0: Bienvenidos a M.I.U.C. Más allá del podcast con Jules y Ralph. Eso es.
1: Yes, sir. Es yes, sir. yes, sir. Ralph, otro sábado, papá. Wow. El, de M.I.U.C. Más allá del podcast, wow. papá, estamos piado y ese es Fernando, pues ya tú sabes. Yo no voy a decir mucho porque ya la gente me ha tirado un par de textos y me diciéndome que deje de repetir lo mismo que ya entienden que me guste, que ya que se puede, que pare.
0: Sí. Mira, él me dijo que fue al registro demográfico para cambiarse el nombre de Francisco Fernando porque tú lo tienes tan pillado que él ya se rindió.
1: <risa> ya se rindió. Y si te fijas, eh, lo dije pausado porque por sí, poquito digo sí, Fernando
0: de sí, nuevo sí. Mi pana, otro sábado, otro episodio aquí súper interesantísimo, ya no puedo ni hablar, interesantísimo aquí en Más Allá del Podcast Mi nombre es Ralph. estoy con mi partner in crime, mi hermano del alma Jules, ¿cómo tú estás para esa semana?
1: Mira pues estamos bien, estamos bien, como siempre digo, salud, trabajo y lo demás viene por añadidura, ¿y tú? ¿Qué
0: eh, tal tú? lo mismo, lo mismo, súper entusiasmado con los proyectos, eh, eh, muchas cositas que han pasado esta semana que tenemos que compartir y voy a aprovechar entonces cuando salga el episodio de los mensajes que ya la producción lo aprobó para entonces pues compartir con, con nuestra audiencia, nuestros followers todas las cositas chéveres que nos están pasando, pero hoy es un momento especial y un episodio especial porque es un episodio que estamos haciendo a petición Jules, a petición de uno de nuestros followers, ¿sabes? Eh, y eso para mí vale mucho, porque lo que pasa es que sabemos que tú y yo, cuando nos metimos en el proyecto, pues tú sabes hablamos y compartimos nuestras opiniones pero en raras ocasiones tú piensas que, que va a haber una reacción tan directa tú sabes los temas que hacemos y el feedback que recibimos y te hablo de Nancy tú sabes que Nancy es una seguidora fiel de nuestro podcast, de ambos y a ella le impactó mucho el episodio que hicimos con Tommy eh, acerca del divorcio y a veces cuando los niños eh, son parte de, de, del, del desagradable proceso, ¿no? de, de separación y cosas así, y lo mucho que duele, el mucho daño que hace. Y Nancy hizo el comentario de que le gustaría una opinión de Silvia, de nuestro recurso magnífico, de nuestra hermana eh, país y nación de Argentina, y la tenemos con nosotros hoy, así que les damos la bienvenida nuevamente a Más Allá del Podcast, a Silvia Di Forte. Mi amor, ¿cómo tú estás?
2: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, según el horario que lo escuchan. Acá estamos, acá estamos. Un saludo para todos de Buenos Aires, Argentina.
0: Qué bueno. Oye, ¿me robaste la intro?
2: Ay, Eso claro, era mío.
0: Eso, eso, eso era mío, así que no, qué bueno tenerte de vuelta y qué, cómo estuvo tu semana, ¿estás bien?
2: Estamos bien, estamos bien, estamos bien estamos
0: Qué bien. bueno, pues mira, cómo Pero tú te bueno. sientes eh, en saber que nos han pedido que tengamos esta conversación porque es importante para ciertos de nuestros seguidores la opinión tuya eh, la opinión femenina, ¿no? En el tema de lo que es el divorcio eh, y obviamente, pues la producción no tuvo ningún problema en que nosotros indagáramos en, en, ese, en ese tema. Eh, y me está haciendo la, la producción, me está aclarando, y sí, gracias. Sí, te lo agradezco. Eh, porque no fue el episodio que hicimos con Tommy, fue el episodio del divorcio, Jules, que hicimos tú y yo.
1: Exacto, ya yo, como yo de momento dije, ese fue con Tommy, porque fue algo parecido también, no fue, eran era los escudos de los niños, o son sea, niños como escudos.
0: Sí, los... ah, pues sí, ofrezco oh, sí. mis disculpas entonces, ese, ese me equivoqué. Es el tema del divorcio que hicimos Jules y yo, Silvia. Eh, sí. Pero de la misma manera, pues eh, Nancy nos pide una opinión femenina, y te nombró, <ríe> te llamó por nombre.
2: No, eh, no sabe dónde se metió.
0: <ríe> Entonces, pues, es obvio, y le adelantamos a, a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, de que Jules y yo seremos, ¿verdad, papá? Básicamente espectadores en esta.
1: Eso es así. Ahí yo no voy a hablar mucho, sino si tengo una opinión, una pregunta para ella, pues, la haré, pero es el, el show es de ella, güey. Oyente. Eso es así. Okay. Eso, gracias y, a Nancy, gracias Nancy. Un, sí, besito, un besito, un en el cutis
0: Ay, qué chulo, eh. Mira, un, un besito balance, sí. qué chévere. Pues no, pues mira, lo que quiero eh, comenzar a compartir es lo siguiente. Mira, yo encontré un artículo super interesante en el website Psicología y Mente y ellos comparten pues unas ciertas de ideas, ¿no? Y unos consejos para cómo superar el divorcio. Eh, hay que hacer una nota al cárcel ¿no? y, y, y saber y reconocer que no todos los divorcios, no todas las experiencias son las mismas y a lo que me refiero es lo siguiente, yo pues, lamentablemente eh, sufrí un, un divorcio yo tuve eh, una relación que fracasó hace muchos años, pero como yo compartí en el episodio que hice contigo Jules, mi caso fue un poquito eh, diferente en el sentido en que yo no lo vi venir, tú sabes... no era como que estaba en una relación... en una relación problemática... o, o tenía... Eh, problemas de, de infidelidad... infidelidad, perdón... En, en ninguna de las partes... ni en la parte mía, ni en la de ella... Um, o sea, yo pensé que tenía... algo bueno, que tenía algo sólido... y que estaba funcionando... y de la noche a la mañana se me fue... Pum, ¿sabes? yo... me acosté una noche como un hombre casado... Con hijos, padres de familia, y desperté soltero en una isla miles de millas afuera sin nada. You know what I'm saying, so... Fue como que un, un choque, un impacto emocional y mental del que me pues, me tomó mucho tiempo salirme. Pero no fue algo tan traumático y tan problemático como han sufrido otras personas. Y yo sé uh, que es muy probable que tú tengas, Silvia... Eh, Alguna experiencia, algunos acontecimientos que son sumamente personales, eh, yo no quiero hablar por Jules, pero entiendo que él y yo estamos de acuerdo que tú tienes licencia artística, artística básicamente y si tú quieres pues, compartir eh, ciertos eventos que tú entiendas que son un poco personales, pues obviamente te cedemos el espacio lo haces si deseas pero no quiero que te sientas presionada tampoco eh, en sentirte que tengas que decir más de lo que necesitas ¿okay? eh, y habiendo dicho eso una de las cosas que ellos recomiendan que es la primera es que uno debe aceptar el hecho pues de que lamentablemente se va a divorciar o sea, no, fracasó la relación no hay nada yo soy de las personas que creo uh, que yo no puedo obligar a nadie a quererme, ¿no? Si, si ella dice que no, pues es no. Yo no puedo eh, mantener la ilusión de tratar de crecer una semilla en un terreno árido, sin agua, donde no hay nada. Eh, cuando es no, es no. Y uno de los puntos que ellos dicen es que uno necesita... Entrar en ese estado mental y decir, mira, lamentablemente esto va a suceder y prepárate. Eh, dice, aprovecha el divorcio para crecer. O sea que en estas instancias, pues, tú puedes aceptar tus emociones tanto positivas como negativas y, pues, utilizarlas como escuela. Eh, ellos invitan a que participemos en actividades placenteras, ¿no? para que nosotros mantengamos nuestras mentes ocupadas y de esa manera pues no tenemos espacio para meditar en estas cosas que nos hicieron daño en estas cosas que pues nos causaron eh, traumas en ciertos aspectos uh, e inclusive ellos ellos sugieren en muchas instancias que podamos participar en talleres emocionales no en esos grupos de apoyo que a veces uno encuentra um, donde tú ves personas que han pasado por situaciones similares a las tuyas, y ese apoyo entre esas relaciones interpersonales, pues, suele ayudar. Suele eh, llevarnos a un estado un poquito más fácil, más llevadero, dentro del proceso de cambio, que es uno bastante drástico. Uh, ellos sugieren, eh, como último punto, que se evalúa la posibilidad de una eh, terapia psicóloga, ¿no? de psicología, donde puedas hablar con alguien, eh, algún profesional de la salud que te pueda guiar en todos estos pasos de, de, del proceso. De tal manera en que no sufras daños permanentes, daños eh, emocionales, emocionales perdón, y mentales eh, durante el proceso. Y... Yo sé que las situaciones no fueron las mismas, Silvia Las circunstancias no fueron las mismas Pero tú también tuviste pues, la desagradable experiencia eh, De un divorcio y de la separación Y como mujer que eres Sé que también tienes una perspectiva distinta A la que posiblemente Jules y yo podamos tener Y es por eso que estamos contentos de que estés aquí con nosotros porque eh, que, queríamos que nos ayudaras con eso um, y que tú nos des la, la posición yo doy fe de que tienes una preparación increíble en el tema habiendo formado parte de varios talleres y eh, conocimiento hasta legal no de, de lo que conlleva todo esto y pues habiendo dicho esto eh te cedo, te cedo el espacio y que tú nos ayudes en esta conversación eh, de cómo has superado cómo ha sido el proceso que eh, hasta cierto punto has eh, logrado solucionar, arreglar y en qué áreas quizás todavía es, estás trabajando ¿no? Eh, algunas áreas que todavía tienes eh, en proceso y vuelvo y te repito eh, comparte hasta donde tú quieras como puedas y te damos la bienvenida
2: bueno muchas gracias eh, me, de todo lo o sea, escuché todo lo que dijiste eh, y hay una palabra que me quedó dando vuelta uh -huh. donde en un momento vos dijiste que el divorcio era un fracaso yo creo que no, el fracaso es seguir conviviendo con alguien que no nos merece Punto. Donde no hay amor, donde hay maltrato. Estoy mm -hmm. hablando desde mi punto de vista. ¿eh? Eh, fracaso yeah. es eso. Fracaso es eso. eso. Estoy
0: de acuerdo. Es fracaso.
2: Eh, porque eh, la sociedad en la que estamos eh, viviendo, como que crea instituciones, eh, las, las romantiza de tal forma de que la familia, uno se casa y tiene que casarse y morirse con, otra, con esa persona suceda lo que suceda haya eh, maltrato, haya infidelidad haya carencias emocionales, eh, económicas eh, en la época de nuestros abuelos y estoy hablando de mi sociedad, no de la de ustedes ¿eh? porque so yo eh, eh, reconozco fervientemente que son sociedades absolutamente distintas eh, hemos crecido en una sociedad donde la familia se preservaba sobre todo y eran, muchas veces eran matrimonios sin amor donde se sufría muchísimo y la mujer y voy a hablar desde mi punto de vista la mujer era eh, punto de inflexión del hombre de su maltrato psicológico económico eh, no sé, hay tantas clases de ¿no? Infidelidades, y la mujer todo lo soportaba por la familia. Entonces se mostraban como una familia feliz. El hombre hacía su vida y la mujer cuidaba de sus hijos. En miso, ¿cierto? Máscaras. En miso. En miso. que
1: le interrumpa, yo creo que también este Puerto Rico pasaba lo mismo también. Porque de los de los abuelos de los abuelos de uno se iban a trabajar y estaban tres, cuatro días afuera y tenía incluso hijos con otras mujeres y la esposa la esperaba con un plato de comida yeah. cuando llegara.
0: Ya, yeah, ¿Sí? eso es así. Sí. Bueno.
2: Entonces, cuando la mujer se empezó a emponderar, no estamos hablando de lo radicalmente opuesto, el feminismo radical, no. Estamos hablando, cuando la mujer se empieza a emponderar y a ver qué tiene derechos, que tiene derecho a ser feliz, y yo quiero que todo lo que yo diga, ustedes lo tomen como, eh, como mi experiencia personal, de muchos casos que he, vi que he visto a través de eh, la Facultad de Derecho, sobre todos los talleres que he hecho, sobre eh, familia propia, familias ajenas, que he visto tanto, entonces yo voy a hablar desde lo que he visto. No estoy diciendo que mi realidad sea la verdad, yo voy a hablar de mi realidad. No quiero que los hombres que escuchen esto tomen como un ataque hacia ellos. A mí el daño ocasionado por mi pareja fue tan grande emocionalmente que yo creía que todos los hombres eran iguales. Me costó mucho separar eh, esa terminología de mi cabeza y poco a poco me voy dando cuenta que no. Evidentemente me sigo encontrando con ejemplares que pareciera que me demostraran que son todos iguales. Pero no. Yo bueno, conozco muchos hombres muy buenos. Y bueno, pero eso es lo que a mí se me metió en la cabeza durante tantos años. En mi caso particular, yo me casé muy joven. Porque yo creo que lo dije en algún episodio. Yo tenía 16 años y en un cuaderno anotaba los nombres de mis hijos y en ese momento ni novio tenía. Porque mi idea era formar una familia. Yo quería tener hijos, eh, eh, estar eh, en una casa esperando a mi esposo. Eh, era la concepción de esa época, ¿no? Hace, no sé, 20 años atrás las cosas eran distintas Ahora la mujer quiere, eh, no sé, salir, eh, divertirse, realizarse, viajar. Y lo veo perfecto. Y después ser esposa... Y madre, y a veces ni madre quiere ser la mujer actual, y lo veo bien, cada uno vive su vida como quiere yo me casé muy joven eh, es súper enamorada y, y yo quería terminar a la adopción, hombre, porque es más como me casé muy joven, yo decía a mi edad, que no soy tan grande yo decía, yo voy a tener los hijos jóvenes y con mi marido voy a disfrutar de la vida salir, ir, venir, porque cuando uno es joven tiene posibilidad de ir, venir, viajar bueno, a mí me salió todo mal todo mal y yo ya de novio veía situaciones de violencia psicológica eh, y yo decía el amor lo va a modificar todo yo lo voy a amar tanto que lo voy a modificar y yo hice todo lo posible lo imposible eh, mis hijos vieron todo eso tanto de que cuando suscitó todo lo del divorcio ellos eh, no es que se pusieron a favor mío uno cuando sucede algo en la vida a favor de quién se pone a quién, a quién protege al que ve más débil ¿A que, al que ve más vulnerable al que lo ve eh, en peligro de que le suceda algo y eso es lo que hicieron ellos eh, el varón fue mucho más eh, condescendiente eh, la mujer fue un poco más este, equilibrada pero siempre tratando de protegerme a mí y es el día de hoy este, yo busqué la forma de salvar el matrimonio muchas veces poniendo todo de mi parte pero cuando de la otra parte ya no hay nada inclusive infidelidades y cosas raras ya está, ya está entonces yo busqué el divorcio unilateral acá hubo una reforma constitucional de la ley primigenia eh, que es la constitución nacional en la república argentina hubo una reforma y hubo una reforma en el Código Civil y eh, la mujer se, eh, o sea, las partes se pueden divorciar, aún así no haya acuerdo, antes tenían que estar los dos de acuerdo. Ahora voy yo, digo me quiero divorciar, y yo hice eso. Yo fui y busqué yo, porque la situación insoslayable. era este, violencia de, de, las que, de las que se imaginen, y era algo que no se podía sostener nos podía sostener porque yo parecía que vivía en la edad media, como vivía. Este, y él parece que estaba acostumbrado a eso, no le importaba lo que yo sufría, lo que yo padecía y lo que mis hijos veían. ¿no? Él mismo se, se presentaba frente a sus hijos con una imagen de un padre castrador que no era bueno. Cuando nosotros nos separamos adentro de mi casa y yo empecé a separarme de él adentro de mi casa, este, él recrudeció su, su violencia y se trasladó hacia los chicos. Y esa violencia fue económica porque él nos negó toda clase de apoyo económico. Quedamos absolutamente sin nada. Si bien mis hijos eran grandes, ya o sea, tenían más de 20 años, eh, yo creo que si un hijo tuyo de 20 años no tiene un plato de comida en la mesa, vas a decir, no me importa que mi mujer no me quiera más. Porque era lo que él decía, que yo no lo quería más. Pero no era así. Yo me cansé del maltrato. Me senté y hablé de él de las mil formas posibles. Y mis hijos se quedaron sin comer. Sin comer. Nada, nada. No, no teníamos nada, nada. Y yo en ese momento estaba sin trabajo porque él, cuando yo buscaba trabajo afuera, siempre había un problema, había un conflicto, no quería, él creía que yo salía a trabajar porque no sé qué iba a buscar afuera. Porque era todo lo contrario, porque el que ve cosas raras en el otro es porque él mismo tiene esas cosas raras, se proyecta a través del otro. Hay un dicho que dice, cuando alguien tiene un problema con vos y es violento con vos, no sos vos, es el mismo que proyecta sus problemas a vos. Y ahí es cuando vamos al punto de que los hijos... Son el estandarte del otro Pasa con la mujer Y pasa con el hombre Y creo que el mensaje de Nancy pasa por este lado Cuando los hijos Son el pushing ball de los padres Van y vienen, van y vienen Y se olvidan de los derechos del hijo Y se olvidan A mí no me importa No me quieras más a mí Pero fíjate en tu hijo eh, Él le negó hasta la comunicación No les hablaba no les hablaba. Y empezó el maltrato constante hacia mi hijo más chico, a tratarlo mal. Porque Matt, no iba a nombrar, no lo voy a nombrar, lo voy a preservar. Si viene es su nombre adulto, no. lo voy a preservar. Uh -huh. eh, porque él es muy parecido a mí en cuanto a sus formas, a sus actitudes. La mujer es mucho más independiente, mucho más fuerte. Y más que nada en ese momento. Entonces, él atacaba todo el tiempo a ese hijo varón que él creía que defendía a su madre. Era obvio que si él se ponía violento, este, él me iba a defender. Yo, eh, hace muchos años atrás, tuve que irme de mi casa. Tuve que irme de mi casa un par de meses, porque era inminente que la violencia eh, era tan, tan latente que iba a terminar en algo malo. Y me fui un par de meses. Volví porque no soportaba el hecho de no tener la familia completa, porque él me fue a buscar y porque yo le di otra oportunidad. Y es ese amor romántico, ese amor romántico, como lo llaman en, 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 la, en la jerga <risas> psicoanalítica, ese amor romántico dura un tiempo, es un amor romántico que dura un tiempo, porque eh, eso, eso vuelve otra vez esa escalada de violencia vuelve otra vez uh -huh. y antes en, en la parte psicológica decían que era como un, como algo cíclico y ahora es como una espiral la violencia familiar cuando el divorcio eh, cuando la violencia familiar es detonante en un divorcio empieza como una espiral comienza a crecer y no tiene no tiene no tiene parangón no tiene no tiene parámetro para terminar y nos olvidamos de cómo empezamos todo esto de lo que era la familia. Nos olvidamos cómo empezamos, a qué, a por qué formamos la familia y, y nada. Nos olvidamos de, de qué es la familia, eh, por qué nos casamos y más que nada eh, los derechos de, del hijo. Eh, el padre, el padre como, como, como sustento de la familia desde tiempos inmemoriales y de la época del derecho romano que era el pater familia el, te, el pater tenía que tener una solidaridad una solidaridad espontánea con la familia es una solidaridad espontánea, cosa que en mi caso no la tuvo, no importa si conmigo no hablaba, pero no la tuvo con los hijos, y adentro de la casa y voy a contar un episodio muy chiquitito, y después voy a volver a lo que yo puedo aportar desde mi humilde opinión Acerca de lo que es el derecho de familia Nosotros no teníamos para comer Nosotros tres, nada eh, Y él hacía comida, se invitaba amigos Invitaba a familia de él Y mis hijos veían como él Comía en el living, en el comedor de la Y nosotros tomábamos un té con un par de galletitas Y esa imagen, sus hijos no se la no van a olvidar nunca él no se iba porque él decía que él no se iba a ir porque la, me, la que me tenía que ir era yo y todo el tiempo hacía cosas para que yo me vaya hizo lo que se les ocurra para. a mí me venían a visitar mis amigas para estudiar y él ponía la música tan fuerte que vibraban las ventanas y las puertas y mis amigas me decían no nos vamos a ir porque él quiere que nos vayamos nos vamos a quedar, tomemos mates no estudiemos porque él cada vez que yo estudiaba hacía eso. Y cuando se daba cuenta que yo tenía un examen, porque me veía con apuntes y papeles, ese día me hacía la vida imposible. Entonces yo tenía que agarrar todas mis cosas e irme a la facultad desde las 8 de la mañana y rendía tal vez a las 8 de la noche. Porque si lo hacía en mi casa, él se daba cuenta y no me dejaba. Este, cuando yo no estaba en mi casa me revisaba todo porque yo logré tener un pequeño trabajo y cobrar una pequeña pensión por mi situación y yo no le dije nada es obvio si ya estábamos separados y un día mi hijo me avisó mamá, te está revisando todo revolvió todas mis cosas para encontrar papeles porque él pretendía de que aún separados y todo yo le diera una parte de esa pensión que yo recibía porque él durante tanto tiempo me había mantenido mantenido si sí, un hogar es entre los dos el hogar lo forma la mujer y el hombre, el hombre va a trabajar porque la mujer también realiza un trabajo en su casa cuida Eso. a los hijos que, cuida a los hijos que son de ambos les prepara la comida, los lleva al colegio porque es una decisión personal, porque yo decidí hacerlo a mí nadie me obligaba y yo lo hice con mucho amor y yo gracias a Dios viví todas esas etapas con mis hijos con mucho amor y no reniego de nada y yo lo hice con mucho amor y disfruté a pesar de todo lo que conllevaba eh, que él vuelva del trabajo y vuelva como loco. Él tenía en un año tres meses bien, amoroso, una relación saludable. Y los demás eran un infierno. Pero no un infierno para mí, era un infierno para mis hijos también. Porque ellos también vivían. Porque no era que él me maltrataba a mí a puertas cerradas. Él me, 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 sí. me maltrataba a mí a puertas abiertas.
1: Mira, yo no voy decir, te voy a decir, voy a interrumpir un momento y es que de verdad que si te fijas, yo, yo no he dicho ni casi nada, ni pío. Mm, <risa> yo tengo
0: <tampoco. risa>
1: yeah. la quija en, en,
0: <risa> wow. en
1: el escritorio aquí en el estudio porque de yeah. verdad Mi me tío. quedo, me quedo, papi, me quedo.
0: Esto está salvaje, de verdad. Yo, que no,
1: sí. yo no puedo creer que haya gente así. Yo puedo entender que sí, pues si tu esposa, que, que lo guardes rencor, pero a tus hijos que son tuyo que no, no tienen la culpa papi eso es mira yo, yo todavía digo estoy contando una película porque eh, yeah, el, yeah. El, que no, el que no o sea si no lo pasan no lo crees y, y Silvia pero la que te interrumpí de esa manera pero la verdad es que me quedé asombrado aquí de la forma de la forma que es, tú sabes porque yo mira que yo soy loco okay yo, voy, uh -huh. <ríe> yo, tengo, un temperamento, yo tengo un temperamento medio <ríe> pero jamás Jamás yo me pondría, ni con, ni con la misma esposa de uno. O sea, yo dejo de comer para darle comer a mis hijos y a mi esposa. O sea, que para que tú veas que hay personas que piensan que pasan sí. muchas cosas, pero hay personas que pasan cosas más terribles que las que uno... Eso es de así. La que
0: pasan Mira, yo, yo quería, antes de proseguir, eh, si me lo permite, y perdona que te interrumpa, Jules, porque me parece pertinente no, en medio de la conversación. Eh, y me gustaría hacerle una pregunta a Silvia antes de proseguir con la próxima parte del relato de ello eh, si me lo permiten ¿qué hiciste? ¿qué continúas haciendo? ¿y qué recomiendas eh, para el proceso de recuperación, el proceso de restauración y de sanación dentro de estas experiencias tan negativas que sufriste? Eh, si es posible que las puedas compartir eh, y que puedas elaborar un poquito más, si puedas, eh, en ese aspecto, en esa área. Eh, y, y no sé, que utilices hasta cierto punto tu conocimiento de la ley en términos de qué es un go o no go, tú sabes qué se puede, qué no se puede dentro de estas circunstancias. Eh, y, y, y nada, y que ilumines a nuestros seguidores con, con, con la inteligencia, ¿no? con la sabiduría que tienes en el tema. Eh, y. Y nada, estoy listo para seguir escuchando.
2: Bueno, ¿qué hice? ¿Sabes qué hice? Me empecé a amar, empecé a verme como persona, dejé de ser un objeto, una cosa, yeah. eh, y empecé a sentirme persona. Eh, dije, basta, esto no es para mí. Eh, la elaboración de, de, de este amor propio es el día de hoy que, que sigo batallando con eso porque repito, no. sigo me cruzándome con personas que me vuelven a hacer sentir que no valgo nada ¿y qué pasa? no es que las personas que aparecen tienen la culpa, soy yo la que no me doy lugar, porque estuve muchos, muchos pero muchos años eh, creyendo que eh, la vida era esto la vida era eh, dejarme maltratar la vida era eh, que no me quisieran y la vida era que mis hijos vivieran situaciones que un niño no tendría que vivir entonces eh, lo aconsejable en este caso tanto para el hombre como para la mujer es empezar a quererse y darse cuenta, como digo siempre yo que la vida son dos días y que lo que vamos a vivir que sea en amor y que si no existe el amor y bueno, este, abrirse camino en forma separada y buscar en ese divorcio o en esa separación de que las personas de esa familia, de ese conjunto de personas que forman una institución, las personas que son más vulnerables, que son los hijos, reciban de nosotros los adultos todos los derechos que tienen. Que sean tratados como tales, como personas, que sean escuchados, que sean oídos. Mis hijos serán grandes, pero yo sé que detrás de, de este postal hay muchas personas que tienen hijos chicos. Y, y les pido por favor de que, que escuchen a los chicos. Que la responsabilidad no es solo del padre, sino de la madre. En la ley argentina se llama responsabilidad parental. Es una responsabilidad que tiene tanto la madre como el padre. Y la responsabilidad de ambos es hacer que sus hijos reciban lo que merecen. Sí. Eh, en la ley argentina hay una figura nueva que se llama eh, el abogado del niño. No nueva, estamos hablando de décadas, pero es relativamente nueva en cuanto a, a, a cómo se están peleando por los intereses de, del, del niño, del que es el que, el, que, es el que tiene que ser oído en una separación. Eh, el abogado del niño es un abogado especialista en derecho del niño y, y él, según su, su grado de madurez, eh, tiene que ser escuchado, inclusive en un tribunal. Eh, el, el niño tiene, eh, puede demandar por alimentos si tiene la, vuelvo a repetir, la madurez suficiente. Eh, al padre, por ejemplo, que sí muchas veces también, eh, cuando los niños quedan con, con la madre, también puede demandar a la madre, esto no es cuestión de género, yo estoy hablando de mí, eh, yo sé que hay muchos hombres buenos, pero bueno yo, en un divorcio a mí lo que más vamos a separar mi caso personal y la parte de mis sentimientos yo sufrí mucho porque veía que él dejaba de lado a sus hijos sí eh, el, inter, el, el interés superior del niño es, es darle todo aquello que lo forme de una manera integral basada en principios y esos principios son el amor la igualdad eh, y esos intereses superiores del niño son todos aquellos que no se pueden exonerar son todos aquellos que no se pueden dejarse de lado y que uno como padre está obligado a dárselos por eso a mí me molesta mucho cuando el hijo va y viene, va y viene, y, y son los, los que más sufren. Yo me voy a olvidar de mí y voy a hablar de ellos. Eh, también han aparecido en cuanto a estas nuevas familias, familias. Eh, la madre por un lado, el padre por otro. Eh, ustedes olvídense de su dolor personal que se puede batallar solo, porque un, uno ya es una mujer formada y puede eh, trabajar solita en esas áreas. Pero los hijos los estamos formando. ¿Y cómo crecen? ¿Cómo crece un nene que vio un maltrato tan enorme de parte de su padre? ¿Cómo crece? ¿Cómo va a crecer eh, pensando que puede hacer lo mismo el día que sea padre? no, es cierto que no pensando de que tiene que cuidar a la mujer sí y pensando que a pesar de todo tiene que amar ese padre, claro que también y comprenderlo, porque después cuando un padre queda solo y el hijo no lo quiere ver y bueno, hay que ver cómo fue ese padre hay casos muy puntuales chicos ¿eh? yo sé que hay padres que han sido excelentes padres y la madre se los niega eso tampoco lo niego no, pero bueno.
1: y perdona que te interrumpa rapidito a veces uno Piensa, ¿verdad? Porque sí, si tú das un mal ejemplo, pues tienes un porcentaje más alto que tu hijo te salga igual o lo que o haga lo que tú hiciste a, sí. a tu mamá, sí. pero muchas veces de, depende la o sea, depende también la persona como sea, porque algunos lo usan a su favor de, de no ser mirarse y reflejarse y decir, ¿sabes qué? Yo lo no quiero hacer como mi papá, me está haciendo sufrir a mi mamá, o viceversa, como cualquiera de los otros que sean los casos. Y voy a ser diferente y lo hacen. Hay otras sí, personas sí. que no tienen la capacidad en el momento que pasa
0: ah, sí.
1: que sigues repitiendo el patrón sabiendo que el patrón sabiendo que está mal y que al fin y al cabo lo sigues haciendo, incluso que después que se te pasa el coraje o se te pasa todo, yo digo de antes, a la verdad que esto está brutal. Yo sigo haciendo lo mismo sabiendo que está mal, y te, da, te das cuenta después, pero lo repites Ahí hay, hay, hay un poquito más, ahí eso es un poquito más tedioso. Pero sí, obviamente si das un mal ejemplo de seguro, pues lo más seguro tienes más, te corre la chance más que que pues sea igual que, el, que que como fue el papá o como fue la mamá en, en el caso de mujer o varón, ya no a lo mal No, ah, sí. no eh, eh, y es que es así,
0: como vos decís, no estás
2: diciendo nada apartado de la realidad. Cada uno decide eh, eh, cuando está solito con su conciencia y subjetivamente qué va a hacer con su vida. Eh, cada persona es un mundo. Yo vengo de padres separados. Yo amo a mi mamá y amo a mi papá. Ellos no están hace 11 años. Eh, mi casa también era un infierno cuando yo era chica. Había toda clase de violencia de la que se imaginen. Yo crecí así. Cuando yo tenía 16 años, mi mamá deja a mi papá este, um, mi mamá para conseguir alimentos de mi papá tuvo que hacer este, también un juicio para alimentos para mi hermano porque era mucho más chico, en ese entorno me crié yo, creo que por eso más la vida es...
1: y lo más seguro tú aguantaste lo que aguantaste porque lo viste de tu mamá porque lo viviste y, 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 no, y lo más seguro
2: no, no, vamos, no, no, no. sabes que, sí y no, sabes que yo no quería mis hijos volvieran a pasar por lo que yo pasé, ¿sabes? pero Porque sin yo... querer
1: queriendo, sin querer queriendo, hiciste lo mismo.
2: Digamos sin que saberlo.
1: Sí. aguantaste lo, que lo más es... menos, o fue sí. diferente el caso que te, desper... te despertaste más rápido. y Dijiste, espérate, esto se parece como lo mismo que yo viví. Yo aquí voy a cortar. ¿ves? Sí, sí, lo, lo que pasa es
2: que fue algo distinto. Y, y para otro episodio del porque no, no sé. porque mi mamá cuando cuando se separó de mi papá se transformó en una persona irreconocible y yo la pasé muy mal muy mal muy mal este a punto bueno voy a contar cosas que bueno no sé estas personas que escuchan que les importará pero pero yo creo que sirve yo tuve que irme de la casa de mi mamá por los malos tratos entonces, cuando yo formé la familia con el padre de mis hijos, yo traté de hacer de mi vida lo que no tenía hasta ese momento. Y traté de que mis hijos tuvieran todo el amor que yo sabía que no había tenido. De parte de mis padres juntos, de parte de mis padres separados, y un montón de episodios que no vienen al caso. Cuando mi mamá deja a mi papá y nos vamos, pasamos cosas tan feas en todos los sentidos, que yo decía... Y yo me separo de este hombre que era el padre de mis hijos. Yo no quiero que mis hijos pasen necesidades materiales. Necesidades básicas, como un techo sobre la cabeza de uno. Entonces yo trataba de, con amor, soslayar todas esas carencias como mujer, chicos. Entonces yo trataba de estar encima de ese hombre, darle amor, ser amorosa. Condescendiente, gratificarlo de todas las formas para que él se sienta bien como hombre, sea un buen padre y sea un buen esposo, para que mis hijos no pasen lo que yo había pasado. Y también me equivoqué.
1: Ok, para, 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 de, para dejarlo aquí, ¿verdad? Porque estamos corriendo corto de tiempo y está bien interesante. Si seguimos aquí, estamos Demasiado. hasta. El cinco días diez horas aquí, porque de verdad que, que lo que ella tiene que decir y lo que ella ha vivido, de verdad que no ha sido fácil y sé que tiene mucho más que decir y mucho Demasiado. más que orientar a las personas pero Nancy, ahí yo espero que pues con lo que hayas escuchado de, de ella, te haya servido de algo, te haya servido de aliento y Silvia en todo este, una pregunta rapidita para me la bien rapidito en ¿Y? todo este tiempo, ahora ¿cómo te sientes? como mujer, como ser humano, como mamá?
2: Como mamá, plena, absolutamente plena, porque yo sé que hice todo lo que tenía que hacer. Me equivoqué en soportar tanta violencia porque yo no quería que ellos sufrieran lo que yo sufrí. Esa fue mi equivocación. Y sé que no les digo el ejemplo aguantando a un hombre que no me quería. Pero bueno, eh, es lo que me salió. Uno no nace sabiendo ser mamá. Como mujer, buscando mi plenitud aún, me este, Es muy difícil porque me dejó tanto dolor y tanta baja autoestima que la estoy trabajando, <ríe> la estoy trabajando. Y repito, me encuentro con hombres que me hacen ver que no soy nada, pero es problema de ellos, ella ¿eh? me di cuenta. Así que mujeres, quiéranse, ámense, altas, bajitas gordas, flacas, no se fíen por las redes sociales. En las redes sociales no, 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 son todas hermosas. En las redes no, 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 sociales, todos Todas son hermosas, todas muestran todo, me parece perfecto, son hermosas las mujeres. Las aplaudo, ojalá yo tuviera la ese físico.
1: Cuando la ves, cuando la ves hermosas, de frente chicas. uno dice, oh my, eso, eso es
0: fake. Era. Eso es todo filters. Pero
2: saben una cosa, saben una cosa chicas? Los, chicas, los hombres también son peladitos, gorditos, y uno los ama igual, así que... Seamos como seamos, todas nos merecemos ser amadas, respetadas y queridas. Quédense mucho, mucho, mucho. No permitan el maltrato.
1: Muy, muy buena charla. Excelente. Muy buena. De verdad que. Y se
0: siente como si pueda continuar como por cuatro horas. Sí, no, no, podemos hacer cinco temas más de Sí, mano. Párate, párate. Un
2: silbato así. Tienes que hacer sonar un silbato. ¿Quién tiempo?
0: No te preocupes que hay, no. nosotros tenemos sí. uno aquí que siempre asoma la cabeza, ¿verdad, Jules? Nos está, nos está haciendo mueca, como que mira... Pero mira, nada, este,
1: muchas gracias por aceptar la invitación, yes. muchas gracias. gracias por estar con nosotros y compartiendo con nosotros. Nancy, aquí un, pues, te complacimos. Cualquier persona que quiera comentar, opinar, lo tenga, vuelvo a repetir, cualquier tema que quiera que hablemos, a la, a, Comunique a través de la página miimportuncara.com el igual que puede conseguir en Facebook cara y en Twitter también en Instagram también como cara y dejen sus mensajes y su y su punto de vista y de y los temas los temas los vamos a hablar los tocamos y ya sabemos que ya los temas que nos vamos a tocar son pues temas ya que lo no hemos repetido para la gente que nos está escuchando por primera vez que sean de religión política y sexualidad eso es todo lo demás le metemos mano a lo que venga un placer de compartir este e Igual papá, e igual. Más. Un besito le cuqui para ti, un besito al el cutis para Silvia. Eso es así. Y como digo, se les quiere y de gratis. De así gratis. De,
0: Gracias Silvia, que... un montón por estar con nosotros, nuestros listeners. Nos encontraremos aquí Dios mediante el próximo sábado con otro episodio y ya tú sabes, papá, estamos sin freno. Seguimos hacer adelante. Se les quiere mucho. Gracias, Silvia. Gracias, Gracias Silvia
2: a por dejarme hablar. ¿Eh?
0: Gracias. Y ahora, pues sabes qué. Ahora nos yo? fuimos.
2: You nos know? fuimos. No abrazo de otro. Ver, como, abrazo de otro. Esas
1: mujeres bellas y preciosas, gorditas, gordita, como sea. Hace este, como sea. Quieranse, sin filtro. Sin filtro. Y al que no les guste sin filtro. Y al que no les guste, demándalo.
0: Ay, de mando Ay, <risa> man. <risa> bye sí. Silvia un abrazo fuerte gracias bye, mi amor bye
2: bye bye, bye. besos besos beso.
0: bye, bye 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 nos vemos Jules cuídate bye bye cuídate. bye